0: ברוכים הבאים למעלית. בפרקים הבאים, המעלית ממשיכה לחקור את הקשר בין גוף לנפש, ומארחת את גלעד שמרון, מטפל ומורה שמביא אלינו את אורתופדיה רגשית. אז האם יש קשר בין הגוף הפיזי שלנו לנשמה ולרגשות? האם באמת לכל איבר בגוף יש הקשר לרגש שלנו? ואם כן, איך נוכל להשתמש בידע הזה כדי לטפל בעצמנו? ובכלל, איך הכל התחיל? אורתופדיה רגשית, חלק ראשון. האזנה נעימה.
1: טוב! בוקר טוב! יא שלום גלעד. בוקר טוב. איזה כיף שאתה פה, באת מרחוק. אנחנו היום נקליט פרק שיעסוק ב... שוב בגוף זוכר. כבר עשינו שני פרקים כאלה. אבל הפעם, אני חושב, אנחנו תכף נראה לאן זה לוקח, אני חושב שאנחנו ניקח את זה למה כואב לנו ואיפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר ומה משפיע על מה, האם הרגש משפיע על הגוף, האם הגוף משפיע על הרגש, איזה קשר יש בין הכבד לבין הרגליים, לבין הכעס, לבין ה... לא יודע מה. וגלעד, אתה עברת את מסע מעניין, תכף תספר עליו. אתה מיפית את הגוף, כן. ואתה עשית הקשרים בין אה, אזורים בגוף לבין
2: מצבים רגשיים. רגשיים ונשמתיים, נכון. מאיפה זה בא המיפוי הזה? קודם כל זה בא מסקרנות, להבין את הביטוי המעשי של המשפט נפש בריא בגוף בריא. קודם כל זה התחיל מזה. זה התחיל מזה שיש משפט שהוא על פניו נראה ברור לכולם, נפש בויה בגוף בריא, נכון? כל אדם, כל אדם שילך כאן ברחוב ונשאל אותו האם המשפט הזה ברמה הכי בסיסית אה, מובן לו הוא יגיד? כן, בו? נפש בויה בגוף בריא, כן. אבל אותו אדם שאומר לנו שהמשפט הזה ברור לו. נגיד והוא קם בבוקר עם איזשהו כאב, נגיד, גב תחתון, משהו שאף אחד לא מכיר ו... Mm, כן? זר לנו. זר לנו, כן. אדם קם בבוקר עם גב תחתון כואב, תפוס, מציק, מאמין במשפט הזה. האם הוא יודע לתרגם את המשפט הזה למשהו מעשי שעוזר לו עכשיו להבריא? לרוב על זה התשובה תהיה לא. אנשים מצד אחד מבינים שהמשפט הזה נכון, בייסיקלי, נפש בריא ועיכוב בריא, אוקיי, ברור, כבר נעשו על זה גם מחקרים, שאיך הדברים משפיעים אחד על השני, בסדר גמור, אבל איך זה מבוטא בהיבט המעשי של הדבר בחיים שלנו? מעט מאוד אנשים יודעים לתרגם את זה. מה שאתה אומר, זה שאם
1: כואב לי נגיד הגב התחתון, רוב האנשים לא עושים רגע עצירה וחושבים, רגע, כואב לי אגב, איך זה קשור ל... רגשות שלי, למה אני מרגיש בתקופה הזאת, למה עובר עליי, להאם אני דואג, להאם אני מספיק שמח, להאם אני מספיק אוהב, להאם אני מספיק... זאת אומרת, יש הקשר לחוויות הרגשיות שלנו ולמחשבות שלנו,
2: וישירות, לה... יש השפעה על הגוף. נכון, ההשפעה מגיעה ישירות במערכת העצבים. השחקן שבעצם מתרגם מה שאנחנו קוראים לו עצב, שמחה. כעס וכולי וכולי לחוויה גופנית, קיבוץ או ערפיה, כן, טווח תנועה מוגבל או טווח תנועה גדול, בסופו של דבר אלה ממסרים אה, חשמליים דרך מערכת העצבים שלנו. אבל זה לא מתחיל במוח? זה מתחיל במוח, זה מתחיל בגלי מוח. גלי מוח, ופה יש לי מצגת שלמה על זה שעליה אני אה, מדבר גם בהרצאות, ובאמת... אם תרצו אני תכף אזכיר שם של אדם שהוא באמת פורץ דרך בתחום הזה כי הוא גם עבר דרך חוויה אישית ופיתח הרבה את נושא מחקר גלי המוח, איך, איך, איך גלי המוח שלנו משפיעים על הגוף, שמו ג'ורדי ספנזה. הזכרנו אותו כמה פעמים. הזכרתם פה. אותו כמה פעמים, יפה מאוד. והוא באמת פיתח את זה הרבה מאוד, אבל בגדול, על רגל אחת, גלי מוח, גלי מוח... במצב רגיל, ביום יום שלנו, אנחנו נמצאים בגלי מוח, מה שנקרא גלי מוח בטא, אוקיי? Okay? שזה, אם, אם ראית פעם, זה קצר, זה מהר ועצבני, אוקיי? Okay? זה אלה גלי מוח שתורמים לתפקוד הפונקציונלי היומיומי שלנו כשאנחנו במצב של ערות, כשאנחנו צריכים להיות ערניים על הכביש, כשאנחנו שומעים איזושהי הרצאה ואנחנו רוצים לקלוט ממנה כמה, כמה שיותר, כשאנחנו עובדים במטבח. תפקוד והרע... יומיומי. תפקוד יומיומי במיטבו, עמידה בלוחות זמניים, אתה יודע כל דבר בסגנון הזה. יפה. אלא מאי? עד כאן הכל טוב. איפה זה מתחיל להיות בעייתי? זה מתחיל להיות בעייתי במצב בו אדם מתפקד. כל הזמן על גלי מוח בתדר של בטא. מכיוון שיחד עם העובדה שגלי בטא תורמים לתפקוד היומיומי הפונקציונלי, הם אחראים על הייצור המרבי של הורמוני הסטרס בגוף שלנו. ואז, כמו שאנחנו כן מכירים, אנשים מגיעים ליעדים שלהם, כן, והם מצליחים, הם יקבלו את ה-750 בפסיכומטרי, או את ה-100 במבחן. ולא יהיו שבעי רצון, יהיו... גם או לא יש. בדיוק, הם ישלמו. מחיר בבריאות שלהם.
1: רגע, עוד לפני הקטע הבריאותי, יש פה הורמונים של סטרס שמופרשים, שיוצרים איזושהי דלקת, איזה מתח בגוף, ואז מה קורה?
2: אז אני אומר... כשזה לא אורך זמן. נכון. כשמדובר בסופו, בסופו של דבר, מדובר בהרגלים. הרגלים מסוג אחד יובילו בן אדם לתוצאות X, הרגלים מסוג Y יובילו בן אדם לתוצאה אחרת. את זה צריך להבין. בסופו של דבר, אני, אני מגדיר את זה, אני קורא לזה הרגלים מנצחים. השאלה, יש פה כמה שאלות בסיסיות. למשל, איך אדם פותח את הבוקר שלו? מה הוא שם לפני מה? האם הוא שם, קודם כל, את העבודה שלו? ואת העולם החיצוני לפני העולם הפנימי, ما, מה לפני מה? האם אתה רותם את העגלה לפני הסוסים? בעיניי, מהיום שהתחלתי לחקור את, ה, את הדינמיקה בין הגוף לנפש, את ההקשרים בין מחלות לבין ההיבט אה, הפסיכוסומטי, הבנתי שהדבר הראשון כשמדובר בלקיחת אחריות, זה לשים את הבריאות הנפשית שלי במקום הראשון, לפני הכל, מהסיבה הפשוטה, כשאני מרגיש טוב, אני יכול לתפקד הלאה. ולכן, כמו כל דבר אחר, הדבר הראשון המדיד הוא איך אדם פותח את הבוקר. אתה יודע, באו לאושו פעם ושאלו אותו, שאלו את אושו, תגיד, למה חשוב לעשות מדיטציה דווקא בבוקר? מה, אי אפשר לעשות בצהריים, בערב? הוא נותן להם תשובה כל כך פשוטה, כל כך יפה. הוא אמר להם, תגידו, כשתזמורת עולה לבמה לפני הקונצרט, מתי הם עושים את הכיוון של הכלים? בסוף הקונצרט או באמצע הקונצרט? או בהתחלה שלו? <אף> אותו, אותו דבר, אנחנו עושים את הכיוונון של המיתרים שלנו בתחילת היום. כדי, אפשר לעצור גם באמצע ובסוף היום, איך אומרים, הרי כי אבל לכוונן את המיתרים שלנו, בדיוק כמו תזמורת, כוונן את הכלי שלך בבוקר, זה ישנה את הכל. תגיד, העניין אה, הזה... אני, אז... אני
0: רוצה רגע, גלעד הרי הגיע לפה, וכהרגלנו... גלעד עלה לגליל. גלעד עלה לגליל, וכהרגלנו בקודש, כהרגלנו והרגלו בקודש, שמע אותנו מנגנים, נכון, לפני הפודקאסט. וכיווננו את הכלים שלנו לפני, דני, כאילו, נכון, לא נגמר. היינו חושבים להתחיל לנגן פה. מדהים, איזה דוגמה יפה. לפני שניגענו, ווואלה, ו... אני כלי, ואני צריך להיות מכוון היטב.
1: כוונן, אז, זה די, זה... אז ו... מה שאתה מציע לנו בעצם, אני אוהב אותו ממש. אתה מציע לנו לפתוח את היום, אני פחות מתחבר לנושא של מדיטציה, בינתיים, אני נמצא בשיחה. דני, מה שלומך הבוקר? קם בבוקר ומנסה להבין מה איתי, מה איתי, מה איתי. כאילו, מה קורה איתי? אתמול קמתי בבוקר, היה לי איזה מין כאב פה מאחורה. נכנסתי למשרד, יש לי משרד שם בכמון, איפה שאני גר. והתחלתי בעבודות היום-יום ואני יודע שמשהו לא יושב עליי. אנרגיה, לא יודע איך לקרוא לזה. אמרתי, רגע, אולי אני צריך לעשות בדיקות דם, אולי יש לי לחץ דם, אולי אני אוכל... אני בדיון עם הדבר הזה, ואז נסעתי למג'ד אל-גורם, יש לי שם לקוח חדש, ותוך כדי הפגישה אני מרגיש איך כל הכאב ראש הזה פשוט נמוג, נעלם. אמרתי, דני, מה העניינים? אולי אתה, יש לך משהו במשרד שעושה לך איזה כזה, איזה מתח כזה, אולי אתה צריך לשחרר את זה, אולי אתה צריך לצאת יותר, אולי משהו צריך להשתנות. זאת תובנה שהייתה אתמול. אני נותן את זה כדוגמה לדיון שלי עם עצמי. Mm -hmm. כמה מאיתנו נמצאים בדיון על מה קורה לי? Mm -hmm. כואב לי הראש, מה זה אומר לי? Mm -hmm. כואבת לי הרגל, כואבת לי הברח. Mm -hmm. עכשיו, אני חוזר ורוצה לשאול אותך mm -hmm. על המפה.
2: Mm -hmm. אני
1: מה שתפס אותי ועדיין תופס אותי, mm -hmm. ואמרתי לך, תביא לפה <laughs> מפה. <laughs> לפני שבכלל עלה הרעיון הזה שאתה תבוא לפה, אמרתי ליניב, תגיד, יש לך איזה מפה של הגוף? ש... אתה מכיר מה שהוא אומר לי? דני אורתופדיה רגשית, נכנסתי לאתר שלך, יש את המפה, אין אותה. זאת אומרת, אתה אומר, רק מי שבא ללמוד את הדבר הזה לעומק, ורוצה להתעמק במה זה אומר, אני לא נותן את זה לכל אחד, אני רוצה שאנשים יעברו תהליך, מטפלים, כדי שידעו לעבוד עם הכלי הזה. אז אני רוצה פה, אנחנו רוצים, במפגש שלנו פה, שתיתן לנו איננה של, כן את ההקשרים בין אם כואב לי הראש, מה זה אומר, אם mm. כואבות לי הברכיים, mm. מה זה אומר, אם כואב לי הבטן, מה זה אומר, <קואב> קשה לי לנשום, מה זה אומר.
0: בדיוק, ואני רציתי להגיד, אתם דיברתם כבר קודם, נכנסתם מאוד לעומק של, ה, של הקשר בין הגוף לנפש, ואני חושב שבאמת השיח, ה, ה, השיח ה, 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 האנושי של בני אדם על קשר גוף נפש, הוא הולך ומתפתח, זאת אומרת, <תכון> היום יש יותר אנשים שיודעים את הקשר, גם יודע, אנחנו יודעים, אנחנו מדברים על זה מן הסתם. נורא מעניין אותי האיך גם, זאת אומרת, זה שאני יודע שכואב לי הגב התחתון זה קשור ל... כן. לחצין, לעבודה, לתעסוקה, לביטחון, לכאלה, אני, אני יודע, לכסף, mm -hmm. מה אני עושה, מה אני עושה, זה, זה, אם, אם אנחנו, אם
1: אנחנו נצליח
0: <laughs> לפצח <laughs> פה איזה קוד, קוד, <קוד> כזה של, לאדם הרגיל. בהחלט. רגע, חכה
1: שנייה, יניב. אבל אני אומר, לפני שאנחנו מטפלים, בואו נאבחן. עכשיו, בואו
0: נתחיל. יאללה, ניתן
1: מפה ואחר כך גלעד יספר לנו על איך הוא עושה את הקסמים שלו
2: וזה. המפה פה ואני כבר... אתה פותח אותה? אבל אי אפשר לראות אותה, אי אפשר... כן. בואו ננסה להעביר את המפה איך שומעים מפה? קודם כל, בואו תראו את המפה. דרך אגב, אני רוצה רגע להתייחס שוב לשאלה, רק לשאלה הראשונית שדיברנו הטובה ביותר שאני הולך להראות לעולם היום. Pshh. זו השאלה שכשאדם קם בבוקר... על בי ה...
1: יו... מי בוסט ורז'ן.
2: כן. מה הגרסה? Oh, oh, הנה, זו המפה. Okay. זו המפה, בגדול, מה שנקרא על רגל אחת, אני מחזיק אותה רק על רגל אחת עכשיו. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אז קודם כל, תספר
1: לנו, אני רוצה שתסביר מאיפה המפה הזאת. מי אמר שהטוסיקה, אם אני מספר
2: 12, אחראי על לא יודע מה? אני אסביר. אני אתן לבן אדם, הוא מומחה. אני אסביר, אני אסביר. יאללה, אני לא יכול להתאפק. הסקרנות שלך היא כיפית, היא סקרנות כיפית. לא יכול להתאפק. תגיד לי מתי אני יכול לשחרר את הרגליים שלי מהחידה של זה? אה, רגע, שנייה. אוקיי, אז בוא אני אסביר בגדול. וואו, מאיפה להתחיל? טוב. מאיפה נולדה המפה הזאת? זהו, זה בדיוק מה שאני, מה שאני רוצה להתחיל לספר. אני, אני רגע אלך שתי צעדים אחורה, אני רוצה רגע טיפה לתת רקע איך הכל התחיל באמת, ומשם ההתגלגלות תהיה טבעית. Uh, אני בשנת אלפיים, זהו? אוקיי. Okay, לא, רגע עוד לא. לא. יופי. יפה. אוקיי. שם... Okay. בשנת 2000 <laughs> עברתי תאונת אופניים מאוד רצינית. התרסקתי עם אופניים. איבדתי, בעצם איבדתי מהירות על אופניים במהירות גבוהה בבית אורן. היית לבד? Uh, הייתי לבד, שמונה בבוקר, חודש מרץ. קאר. בטלפון? בשנת 2000. לא היינו שם. עוד לא היינו שם. מי הציל אותך? <laughs> זה עוד היה בחיתולים. Okay. השעה שמונה בבוקר אני מרוסק עם כתף תלושה מהמקום מאחורי הראש. לא מסוגל לקום האופניים עליי, שכבתי שם בערך רבע שעה עד שבאו עוד רוכבים. חלק נשארו איתי, חלק חזרו לקיבוץ אזי קזרה. הגיע ג'יפ חילוץ, לקח אותי לבית חולים כרמל, ושם אה, בעצם רק בהרדמה מלאה, בחדר ניתוח, אה, קיבלו לי תקטף, אה, חזרה למקום, אה, לשלושה חודשים. מה שנקרא, לא לזוז. יאללה. אחרי שלושה חודשים, מתחיל פיזיותרפיה, אה, שיקום, עיסויים, אתה יודע, כל ה, אה, אה, מה שנקרא... הערוץ הקבוע, ובעצם משם נפתחתי בכלל לכל עולם הטיפול. עד אז, מה לי ולדברים האלה? הייתי בכלל בנישה אחרת לגמרי. אבל, אבל כך מצאתי את עצמי עוד בשנת 2000, הולך ולומד את עולם. רגע, מה
1: עשית עד אז?
2: עד אז, אתה לא תאמין. הייתי בעולם אחר לגמרי, הייתי סוכן מכירות של ציוד משרדי. <laughs> איזה מרתק. תראה לא איזה סטופ החיים, תראה איך הנשמה או, okay. שלך
1: אומרת לך, עכשיו תאונה, okay. עכשיו אתה נופל, okay. אתה מתרסק okay. כדי שתתעורר, לגמרי, תתעורר על המשימת חיים שלך, יניב. נדיר. אתה מדיר. כבר לא צריך לעשות התרסקות כזאת, אני מקווה שגם אני לא. לא,
0: לא, לא חייבים. <laughs> לא חייבים, די. חייב. חייב, דני, פעם אחת התרסקות,
1: התרסקות טובה, ואז התרסקויות קטנות. יאללה, תמשיך. אתה יודע
2: איך אני קורא לזה? מה היא לי? מה שנקרא, איך הווייז אומר לנו? מחשב מסלול מחדש? ברור, יפה. לגמרי.
1: השאלה היא איך, אם חייב להיות קרייסס, או שאפשר לעשות את זה... תלוי מה רמת המודעות שלך. או, או.
2: אוקיי, אני
0: ממשיכה
2: באותה נקודה. התקבלת, אדם מרוצק באיכילוב עכשיו, כן, הנה, ככה ג'ורדי ספנזה Uh, בן אדם שוכב בבית חולים עם, עם שש חוליות גף תחתון מרוסקות, שבר דחיסה, mm -hmm. מציעים לו ניתוח, ארבעה אורתופדים מציעים לו ניתוח, כולל מנהל מחלקה, והוא מסרב. הוא אומר, האינטליגנציה שיודעת לברוא... האינטליגנציה שבור... שבראה את הגוף הזה יודעת גם לרפא אותו, ואני אמצא את הקשר לא... לאותה אינטליגנציה, וזה מה שהוא עשה. תקשיב, זה מדהים, כי אנחנו כל כך מהר בורחים...
0: לניתוח. לעולם של הרפואה, לא רק ניתוח, אלא לכל העולם של הרפואה הקונבנציונלית, כן? בין אם זה גם משכך כאב, אם כואב לי הראש. אני רץ לשמייר, אני, אני, יניב, אני רץ לשמייר. כן, אתה לוקח? וכמה אנשים, כן, אני חושב שזה המנגנון הטבעי. הרי אה, אה, אנחנו מדברים פה גם בתוך קונטקסט של עולם אה, שיש בו מנגנוני דחיפה מאוד רציניים של... של מערכת בריאות. אל תסבול, בוא ניתן לי... לך
1: תרופה, אל ת... רק אל, אל תסבול.
0: ולמה ו... אני אומר את זה עכשיו? כי, כי אתה בתוך איזשהו מהלך של לתאר את הריפוי הטבעי, אבל אני מכניס פה עוד כאילו משקל על העגלה הזאת של היכולת של בן אדם לרפא את עצמו, וזו ההצעה המאוד זריזה. כך משכך כאבים. בוא תעשה ניתוח, בואי תעשה זירוז לידה, בוא, בוא נעשה זה בקיסרי, בוא כאילו... זה עוד קול שהוא בתוך הראש?
1: קוראים לזה רפואתי יותר. אתה יודע, אתה יודע, דיפאק ג'ופרה מיודענו. רגע, רגע, היית פה זה, בחדר הניתוח, אני רוצה לשמוע על המפה,
2: אנחנו... פה בכמה ערוצים והכל מתחבר בסופו של דבר. לדבר הזה שנקרא אורתופדי רגשית, הכל בסדר. הכל מחובר. כלומר, התחלנו משנה. רק, רק בניגיעה דיפק צ'ופרה בספר שלו ריפוי קוונטי, יש שם, יש שם ציטטה מדהימה mm -hmm. שהוא מדמה את הגוף שלנו לבית מרקחת מהלך. הוא, הוא בעצם בא ואומר, חבר'ה, הגוף שלנו יודע לייצר את כל החומרים שאתם לוקחים סינתטית מבחוץ, אורגנית, ביולוגית, במינונים הנכונים. לפת, לפת. בדיוק. ומה נשאר לכם לעשות כדי שהוא ימשיך לתפקד ככה עד מאה ועשרים? פשוט להוריד את רמת הסטרס. ואז השאר פשוט <אח> כבר יקרה מעצמו. אז זה לשאלתך, באופן כללי אני לא נגד תרופות, נגיע לזה בהמשך. וככה יצא שכבר בשנת 2000, הלכתי ללמוד עיסוי, בהמלצת המטפל של <אחרי שלי במגע. אחרי השיקום מהפציעה. אחרי השיקום, <אחרי> מהפציע> נכון, נכון מאוד. למה? רצית? מה רצית? לא, פשוט מאוד. מי שאז טיפל בי במגע, פשוט אמר לי, גלעד, יש לי הרגשה שיש לך את זה בידיים. <אח> ככה, הכי פשוט. ואני אמרתי, אני אהיה מטפל? פח, אין מצב. אבל אתה יודע מה, יאללה, בוא נלך לשיעור דוגמה, מה יכול להיות? אמיתי, ככה, ככה, בדיוק ככה זה היה. האגו, איש בכירות, הוא מדבר אה, תכלס. כן, כן, אבל גם, אז עוד הייתי מנותק לגמרי כן, מהעולם הזה, אתה בוא, יודע, אימא שלי, שלי כבר אז כבר התעוררה, וניסתה לדחוף לי ספרים, אמרתי לו, אה, את עם הרוחניות שלכם, אללה, כבר די. <laughs> אתה יודע, ואז קיבלתי בהפוכה, מה שנקרא. <laughs> בכל אופן, בעצם בשנת 2000, באמצע שנת שנה שלמה, לימודים מאוד אינטנסיביים, כמה פעמים בשבוע, כולל אנטומיה ופיזיולוגיה וארומותרפיה וכולי וכולי וכולי. אני מטפל במגע בהרבה מאוד סגנונות טיפול כבר מ-2001. ב-2007 לקחתי עוד קורס של שיקום מפציעות אורתופדיות. זה קורס למטפלים בלבד, מטפלים שלא צריך עכשיו להתחיל, אתה יודע, ללמד אותם את כל האנטומיה ופיזיולוגיה, אלא פשוט כבר לקפוץ למים. קורס קצר יחסית, שלושה חודשים בסך הכל, שנותן הרבה מאוד כלים איך לטפל בפציעות אורתופדיות ולהחזיר אה, אה, ספורטאים לתהליכי שיקום כמה שיותר מהירים, לתפקוד מקסימלי. קורס שהלכתי עליו, נתן אתה לי... אתה מטפל היום להם... בספורטאים? בוודאי. קורס שהלכתי... כן, אבל עליו...
1: עזוב, זה לא מעניין אותי. לא, אני, אני מעניין אני מחבר אותי... לך את זה
2: לעולם. יאללה, למפה, למפה. אני מחבר <כן> לך את <כן> זה למפה. בין השאר עבדתי גם בקופת חולים uh, uh, כללית ברפואה משלימה וכולי וכולי ואז בעצם מה אתה רואה? אתה רואה את הפער אתה רואה את הפער בין גוף שהוא פסגת היצירה לבין שבר כלי שמגיע אליך שמעיפים אותו מכל המדרגות מוועדות של ביטוח לאומי למרות שכל ברך שלו כזאתי והוא עם אובדן כושר עבודה ואתה אומר מה? מה? עכשיו בוא תבין משהו, תסביר את הפער, לא הבנתי אותו אני אסביר את הפער, הפער הזה... בן אדם שבא עם מה? בן אדם שמגיע אליי עם פרוזן uh, שולדר, עם טניס אלבו, עם דלקת בשתי הברכיים, עם קרסון uh, uh, מרוסק עם פלטינות, או עם כן. דורבן בכף הרגל, או עם היגרונות שלא כן. לא עוברות, ואתה רואה בן אדם שניסה, וזה סיפור שחוזר על עצמו, ששמה, שס, המון עד היום, שניסה, וניסה, ולקח, ניסה דברים אלטרנטיביים, וניסה את כל מה שרק אפשר בעולם הרגיל של תרופות uh, מוכרות יותר ומוכרות יותר, אתה uh, יודע, גם ציפרלקס ו... כל מיני תרופות נפשיות ושום דבר לא עוזר. ואז אתה אומר, מה הולך פה? אנחנו פסגת הבריאה האלוהית? אנחנו פסגת הבריאה, יש לנו אינטליגנציה, יש כאן גוף שיודע לרפא את עצמו. הפער בין גוף שיודע לרפא את עצמו לבין אנשים שהם שבר הכלי. לא הניח את דעתי, ואני okay. חושב, עכשיו, אתה יודע, זה לא חוליה אחת שלך, בשרשרת הזאת, זה כמה וכמה חוליות. משהו פה אתה מבין okay. כמה הוא קלוקל. אוקיי, אז הבנת שזה יש פה כמה... יפה, ואז בעצם, וזה... <אז> זה אפשר לומר ממש, רתם את כל התשוקה שלי והסקרנות שלי, גם כמטפל וגם כאדם, לצאת ולחקור את הביטוי המעשי של המשפט שהזכרנו קודם, נפש ובריאה בגוף אמר, היי, hey, אם המשפט הזה הוא סוג של קונצנזוס בחברה שלנו ובכלל בעולם, מה את הדברים האלה, אתה אמרת כבר במלא... נכון. אני רוצה... פה אתה לא תחזור על דברים שאמרת, זה דברים חדשים. אין בעיה, נגיע גם לדברים חדשים. רק אעבור חשבון שחלק מהקהלים שלכם גם יהיו קהלים ששומעים אותי פעם ראשונה. I don't care. אני רוצה דברים מקוריים שייצאו מהחדר הזה. אני
0: מת לשמוע על המפה כבר, בואו נאכיל את
2: הזה. ב-2007 הייתה לי מטפלת, פסיכולוגית, שאתה יודע, אני הולך אליה, עניינים של החיים וזה, מערכות יחסים וכולי. ומכיוון שהיא פסיכולוגית ואני מטפל גוף אז, אז כמה טבעי להביא התייעצויות ש... שמעניין אותי להבין את ההקשר העמוק שלהם לקליניקה שמטפלת בנפש האדם. שמה דוקטור ליאורה ברינבאום, היא, גם... היא מתקשרת גם. ובעצם אצלה עשיתי סדרה של פגישות שהבאתי ממש מקרים מהקליניקה. כל מיני... כמו כל מיני דוגמאות שהזכרתי פה הרגע, כדי להבין את ההקשר הנשמתי, הרגשי וכולי וכולי. ואז באה ישות. באה ישות שהגדירה את עצמו, קרא לעצמו אחיהוד. אחיהוד סיפר שהוא היה פעם רופא. רופא רופא. ישות
0: בתקשור כאילו? כן, כן. זה, היא אוקיי.
2: תקשרה ישות שקרא לעצמו אחיהוד, ואחיהוד אמר שהוא היה רופא, ומאז שהוא עזב את הגוף הוא מחובר לספריות הבריאה. ואת כל התשובות לשאלות שלנו, של המשמעויות הרגשיות, הוא מביא לנו הישר מספריות הבריאה. עכשיו, זה עלול להישמע מאוד מופשט, לכאורה, אני שואל שאלה והיא מתקשרת אבל אני רוצה לומר לכם משהו. זה עלול לישמע מאוד מופשט. לא מופשט, סע, סע, אנחנו בתוך העניין. אני רואה את זה ממש כאן, אחי עוד יושב פה, כן, עומד פה. היה לנו שעות של הקלטות משותפות, ובעצם אני בא הביתה, וצריך עכשיו את החומר גלם הזה, אתה יודע, לתמלל ולהביא לקליניקה. איך אומרים? במאני טיים לבדוק את הדברים. אני רוצה להגיד לכם משהו. המידע שהתקבל, אני קראתי לו עוקף רציונל. הראש לא הבין כלום. אבל הלב פעם ב-200 קמ"ש. זאת אומרת, היה ברור מדהים. שיש פה אמת עמוקה שאני עכשיו לוקח אותה ובודק אותה... מה, מה הוא הסביר על החורה אני אסביר. ובודק אותה קודם כל עליי, מה לעשות? אני לא חף מכאבים. אבל מכיוון שהקליניקה כל הזמן, איך אומרים? עובדת, 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 אז יש לי את הפריבילגיה... יש לך סדי ניסוי. בדיוק, אמיתי. אה, וזה היה מדהים. תשמעו, זה היה מדהים. מה, מה? ספר. אני אתן לכם דוגמה. אה, על מה ניתן דוגמה? על מה ניתן דוגמה? בואו ניתן דוגמה על משהו שכן אנשים מתמודדים איתו הרבה וזה דווקא דורבן, בעיות בכפות רגליים. מהתכווציות בלילות, דרך דורבן, כל מה שמפריע לתפקוד תקין של כפות הרגליים, אוקיי? מביאות את ההקשר של אנשים שיש להם את הנטייה להיות over-perfectionism. אנשים שיש להם את הנטייה למצוינות יתר. עכשיו, למה דווקא זה? אני אסביר, אני אסביר. מספיק שמדובר בתחום אחד בחיים, בחיים של בן אדם, שבו הוא מצפה מעצמו לא מאה, אלא מאה עשרים, תהיה שם בעיה. יכול להיות שבכל שאר התחומים בחיים שלו, אתה יודע, בכל מניפת התחומים, הכל יהיה בסדר, הוא מוכן לעגל... איך זה קורה אבל ברמה האנרגטית? אני אסביר את זה בדיוק. יש תקשור מדהים על זה, אבל אני דווקא רוצה כן להתייחס לליבה של הדברים. כאשר אדם... בעצם לא מרוצה מה... מהתוצאה של דברים שהוא עושה, בגלל שיש לו, נטי... שוב, את הנטייה ל-over-פרפקציוניזם, כי תראה, פרפקציוניזם כשלעצמו, או הנטייה למצוינות, כשלעצמם יכולות להיות בסדר. זה איזושהי נטייה אפילו בריאה להשתפר כל הזמן, לשפר את איכות החיים שלך, להרחיב את מקורות המידע וכולי. איפה זה מתחיל ללכת נגדך במקום לקדם אותך? במקום שזה, שזה מתחיל להיות over. מצב שבו, מצב התודעה שבו אתה לא מרוצה. אתה ביקורתי. אתה ביקורתי, אתה לא מרוצה אף לא פעם. כלפי מה שאתה לא משיג. אתה ממוקד בלא. עוד לא השגתי, נכון. אני לא מספיק טוב. לא, גם אם אתה משיג, אתה אף פעם לא מרוצה מהתוצאה. כן. כל מי שיש סביבה יכול להגיד לך, וואו, כל הכבוד. זאת
0: אומרת, אבל... חסרה אבל... שמחה בתוך ההכרה. חסרה בתוך שמחה. ההכרה
2: <אחרה אחרה> גם בזה שקיבלתי,
0: אני מרוצה. אבל מה יוצר ההכרה? ההכרה יוצרת בסופו של דבר שמחה, נכון? אתה בן אדם. שטוב לו.
2: אתם יודעים, בוא ניתן דוגמא תשובה. אז אתה משיג הישגים, אבל אתה מתאר בן אדם שלא זה, טוב לו. נכון, זה מזכיר לי ילד שלא משנה מה הוא יביא להורים שלו, הם אף פעם לא יגידו לו, כל הכבוד ילד שלי, כל הכבוד על ה... זה ממש סינדרום של ילד, כן. שלא מצליח לרצות את ההורים שלו, תחשבו על זה. עוד נדבר עוד מעט על זיכרון תאי, ואיך תבניות מוקדמות. <laughs> רגע, רגע, בוא נחזור לטורבן. יוצרות את מי שאנחנו היום. Uh, ואז, שבעוד האדם מנסה להתקדם לעבר כל דבר שהוא רוצה להיות מרוצה ממנו, הוא בעצם תוקע לעצמו מקלות תוך כדי שהוא מנסה להתקדם. הוא בולם את עצמו בגלל ביקורת ושיפוט עצמית. דווקא כשהוא רוצה להתקדם. אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור, הייתה תקופה שטיפלתי בבחור אפילפטי. חמץ של בחור בן 20 שלצערו הרב גם יצא מהצבא, ועדות בריאות לא הסכימו לקבל אותו. והוא עבר אצלי תהליך מאוד מאוד ארוך ויסודי ואחד ההיבטים שלו היו שהוא היה מנותק מרגש. הוא היה מאוד מאוד ברציונל, אפילו דמיון מודרך היה קשה לעשות איתו. והוא אמר לי, גלעד, אתה יודע, הדרך שלי להתחבר לרגש זה דרך נגינה. אני לומד לבד, אני לוקח שיעור פרטי או שתיים עם איזשהו מורה ומשם אני כבר רץ עם עטבים לבד. והוא אמר לי, יש לנו פסנתר בבית, לקחתי שני שיעורים פרטיים, ומעכשיו אני רץ לבד עם הקלידים. אמרתי לו, וואו, כל הכבוד, הבחור באמת גאון. ואז הוא אומר לי, כן, אימא שלי כל הזמן אומרת לי כמה אני מנגן יפה, אבל אני לא מרוצה. אז אני אומר לו, אז אני אומר לו למה? מה? איך, איך אתה, אתה משתפל? הוא אומר לי, כל פעם שאני מפספס משהו בתווים, אני מרביץ לעצמי. אמרתי לו, תגיד לי, אתה אמיתי? אתה אשכרה מרביץ לעצמך כל פעם שאתה לא מרוצה מעצמך? הוא אומר לי, כן, מה, אחרת איך אני אתקדם? אמרתי לו, תשמע, בוא עצור, נגיד... עצור, עצור, עצור. בדיוק. <laughs> אמרתי לו, תשמע, בוא נגיד ומביאים אליך עכשיו ילד בכיתה ג' לשיעורי חיזוק במתמטיקה, בסדר? הילד הזה, איך נאמר בעדינות, הוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. מביאים אותו אליך. איך אתה תעזור לו להאמין בעצמו ולהתקדם? על ידי זה שתרד עליו כל פעם שהוא לא מצליח, או שתעודד אותו ותחפש דרכים יצירתיות, אוקיי, ככה לא הצלחת, בוא ננסה לפתור את זה מפה, או אחרת. אז הוא אומר לי, ברור שה, שהדרך השנייה, אני אעודד אותו. אמרתי לו, יפה מאוד. בדיוק כמו שאתה תעודד ילד בכיתה ג' להצליח דרך השגות או המשגות חיוביות, ככה בדיוק תעשה עם עצמך. וזה עבד. הוא, שצי, הוא, שצי, הוא שצי הפסיק להנקות לה... את עצמו. בדיוק. זאת אומרת לעבור ממצב של הלקאה והתקדמות למצב של קבלה והתקדמות.
1: מה שיש לי זה מספיק טוב.
2: נכון אבל נכון. רגע, אני רוצה להבין,
1: תראה, המדע מתקרב להבנות של מה קורה בגוף שלנו ומה הסיבות, המרחב הקוונטי, השדה של האפשרויות, הדברים לאט לאט מתכנסים לאיזה הבנות שהמוח שלנו כן יכול לתפוס. זאת אומרת שאם יש לי דורבן ברגל, מה השורש של זה? אני מושך איזושהי אנרגיה שהיא לא מתאימה לי, שהיא... אבל למה דווקא ברגל? מה הרגל מסמלת? אתה, הרגל,
2: אתה... אני אסביר משהו. בסופו של דבר, כל הדפוסים שלנו, ואמונות, תבניות החשיבה והרגלים, מתורגמים <coughs> לה, להלך רוח מסוים ולפולסים חשמליים. הפולסים החשמליים האלה, בהקשר של הכתף, ייצגו משהו אחר. בהקשר של בית חזה מכווץ, או, או, או כתפיים מקובצות סגורות, ייצגו משהו אחר, מיגרנות או בעיות לסת, כל דבר כזה, בתוך, ה, בתוך לוח הממסרים הפנימי שלנו, מייצג אמירה אחרת, כי הוא מדבר על, על הקשר נוירולוגי, השפה היא עצבית, נוירולוגית, חשמלית, אנחנו גנרטור מהלך. אבל אני רוצה רגע פה להמשיך עם הדורבן. אתה יודע, דורבן, שוב, לא רק דורבן, שוב אמרנו, כל מה שמפריע, לתפקוד תקין של כפות הרגליים. דורבן, אותו זיז של סידן שיוצא מהקרסול, מהעקב, ומפריע לדריכה מלאה, זה הרי קוץ, זה כמו קוץ. אתה יודע, זה, זה אדם שהוא קוצני כלפי עצמו. דוקר את עצמו. בדיוק, בדיוק. Okay. אני, אני רוצה לשתף אתכם בסיפור מקרה מאוד מעניין, אפרופו כפות הרגליים. אתה יודע, אני, אני לא מגדיר את עצמי כאדם שהוא אובר uh, פרפקציוניסט. בשום תחום. אבל לפני שנה וחצי התחלתי לכתוב את הספר, סוף סוף, את הספר על אורתופדיה רגשית. כולם שאלו, נו, מה עם הספר? נו, מה עם הספר? נו, מה עם טוב וסדר? מתיישב לכתוב ספר. ובחרתי לי עורכת שאני שולח עליה את הקבצים, מישהי באמת מאוד מאוד טובה. והיה לי רצון לשלוח לה את הקבצי וורד עם שאיפה שיהיה לה כמה שפחות תיקונים. אתה יודע כמה, אתה יודע, יוד פה ופסיק שם, כמה שפחות, שיהיה פרפקט. תקשיב, עכשיו, אין דבר כזה פרפקט, בוא, תמיד יהיה, זה המקצוע שלנו. אחרי שלושה חודשים, אני לא יכול לדוח על הרגל. לא יכול לדוח על הרגל. אני אומר, מה? אני? אני שכבר מכיר את ה... אני? אוקיי. סטופ. עוצר, קודם כל, דבר ראשון, בדקתי באיזה תחום, באיזה תחום בחיים שלי, אני אובר פרפקציוניסט, אני בודק. בהורות שלי? ממש לא. במערכות היחסים שלי, הבוגרות? לא. ואתה, אתה, טוב, מה אני... שאלתי את עצמי, בוא תבדוק מה השתנה בשלושה חודשים האחרונים. מה נכנס לחיים שלך שוב? ואז אני קולט, זה הספר. התחלת לכתוב את הספר. ואתה כמו סרגל, אתה קשה עם עצמך, אתה רוצה שהיא... יהיה לה רק מילים טובות להגיד. זאת אומרת, לא יכולתי לסבול ביקורת חיצונית, אז הבאתי אותה אליי, אתה קולט.
0: תראו, יש פה משהו בעיניי אדיר, כי אני שמלווה אנשים בתחום תעסוקה, אז מאוד מעניין אותי הקשר הזה במסע שאדם עובר למציאת הדיוק שלו, וגם מגיע לתחום הזה כי אני בעצמי מחפש, מחפש את דרכי בעולם התעסוקה, אז ככה מצאתי אותה. ואחד העקרונות זה שהסנדלר, הוא לא צריך ללכת כאילו עם הנעליים הכי מפונפנות, הוא יכול אפילו ללכת יחף לפעמים. ומה שאתה אומר פה גלעד, זה אדיר. זה אומר, אתה לא, הרי בטח מצפים ממך בגלל התחום עיסוק שלך, שאתה תהיה בריא כל הזמן, נכון? שלך בכלל כל הדברים, כל החולאים האלה, כל הכאבים הכ האלה, זה לא יעד, זה לא שלך, נכון? אתה אדם... אתה כבר אחרי אתה זה. אתה האורטופדיה רגשית, אתה בן אדם המושלם, אתה זה שזה לא נוגע בו, ומה שאתה אומר בעיניי זה מסר מאוד משמעותי. כל אחד, גם אני, או במיוחד אני, נכון? כי אנחנו הרי צריכים לעבור על עצמנו דברים כדי להעביר אותם הלאה. במיוחד אני, מזהה, שואל את עצמי את השאלה הזאת, מה השתנה אצלי?
1: כן? בדיוק. ואז מתקן. בדיוק. אנחנו בני אדם. אני רוצה להוסיף למה שאתה אומר. יש מצבים שאני מתקדם. ויש מצבים שאני גם יכול ללכת אחורה. יכולות להיות לי טעויות. גם אם אני הגעתי להבנות ולרמת התפתחות תודעתית מאוד 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 גבוהה, יש גם רגרסיות. וצריך להתייחס לזה בסלחנות. אוקיי, נפלתי בבור. אני, ככל שאני יכול לצאת ממנו יותר מהר, מה טוב. רגע, השאלה
0: פילוסופית, אם זה בכלל רגרסיה, או שזה משהו שנועד, כמו הנפילה של גלעד באופניים, כדי שהוא יישב פה היום. עד כאן החלק הראשון של אורתופדיה רגשית, בה אנחנו מארחים את גלעד שמרון, מטפל ומורה. מוזמנים להצטרף אלינו גם לחלקים הבאים והמרתקים. אורתופדיה רגשית, במעלית. נשמח לתגובות, תובנות ואפילו ירידות, באתר האינטרנט שלנו. חפשו בגוגל, המעלית, עם יניב אדרי ודני גולן.